0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al nuevo episodio de Aprender Conciencia. Hoy vamos a platicar con Carla Cardona del de camino al trabajo personal. Claro, involucrado al, a la maternidad porque ella tiene dos hijos, yo también. Entonces creo que esto nos... Nos unió un poco ahorita, la empecé a seguir en redes sociales, vi lo que hacía, este, para las que no la conocen ahorita nos va a platicar un poco qué ha hecho a lo largo de su carrera, porque estuvo actuando unos años, hace un tiempo ya no ejerce, pero Carla, ¿cómo estás?
1: Platícanos un poco de ti. ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando también. Eh, bueno, sí, yo eh, toda mi vida yo fui una súper apasionada de la danza, siempre bailé ballet, jazz y eso fue mi vida durante los eh, primeros 20 años y después me dieron una beca para estudiar en el CEA de Televisa y yo no sabía lo que significaba ser actriz ni nada, eh, entonces me aventuré porque pues era como una rama más del arte y además bailas y todo, entonces se me hizo atractivo y ahí encontré una súper vocación y pasión Solo que duró muy poquito, empecé a los 20 años y a los 25 me casé, o sea, a los 23 conocí a mi novio, a los 24, anillo compromiso, a los 25 me casé. Y a los 4 meses me embaracé, entonces fue como que todo muy intenso y bien, bien rápido, o sea, no, realmente como que no tuve chance de de vivir eh, como a plenitud mi carrera como actriz, como que sí siento que, o sea, la verdad es que nuestra niña se nos chispoteó, <risa> nosotros nos íbamos a esperar como cuatro años, aquí yo tuviera 30, 31, para los dos echar a andar nuestras carreras y todo, y a los cuatro meses tan embarazada, ya sabes, el típico de me dejé de cuidar un mes y tras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, así fue más o menos y sí, a mí la verdad es que me encanta que vayamos a hablar de este tema porque a mí sí la maternidad me, me ha cambiado de, no tienes idea de cuántas maneras, sí ha sido una etapa increíblemente hermosa y increíblemente retadora. Sí, totalmente.
0: Platícame un poco cómo fue tu experiencia como mamá primeriza tan chica, sobre todo. Sí, sí, ¿Qué sí, reto? sí,
1: fue un tema. Mira, lo bueno, como que en mi casa... Eh, bueno, no sé si decirlo bueno, pero yo sí tenía un gran ejemplo de mamá, o sea, sí tuve una super mamá en todos los sentidos, por supuesto que no perfecta, aprendí a ver como la, la parte imperfecta tiempo después, sobre todo ya de mamá, pero a mí la, la maternidad tan chiquita y en medio de, de todos estos sueños de ser actriz y yo quería ser protagonista de Televisa, después según yo me iba a, a Hollywood, bueno, yo así, así iba con todo, ¿no? Entonces a mí me vino a cambiar como toda mi estructura, me vino a romper como todas estas ideas que yo tenía de la vida, las expectativas. Eh, a mí me confundió muchísimo porque, como que no sabía, no sabía direccionar esto. O sea, ¿cómo sigo trabajando? O, pero yo o sea, no, no entendía cómo iba a ser la dinámica, no sabía cómo combinar las dos partes. Claro. Y, y lo combiné por un par de años. Pero imagínate que en los llamados yo tenía que estarme sacando la leche, la mandaba en Uber, regresaba, niña en guardería, o sea, como que, o sea, está bien, pero a mí sí me pareció como muy sacrificado, yo no pude, yo, o sea, no yo no entendí cómo, cómo podía hacerlo, me, a mí sí me rompió el corazón, soy como muy sensible, entonces yo estar dejando a mi niña todos los días y quién la va a recoger, viendo a ver si el papá puede, no, pues no puedo, a ver, me escapo en la hora de la comida, la voy, la recojo, la, la dejo con la nanita, pero regreso, el llamado <risa> 12 años, Valeria, ya, ya se durmió, ¿Quién, quién la durmió, a mí me partía eso, o sea, estaba chiquitita, de meses, sí, sí. Y la verdad es que no, entonces a mí sí me vino a cambiar como por completo la dinámica y fue un largo proceso para poder regresar a mí, pero largo María, muy largo, o sea, te estoy diciendo que apenas siete años después de ser mamá, casi ocho, estoy empezando a sentir que puedo ser regresar a una parte de mí, ya no, ya no igual, pero sí a una claro. parte que yo era, como que fluía más, más segura, más ubicada, entendiendo mi rol como mamá, entendiendo mi rol como emprendiendo mis sueños y no dejándome y no abandonándome, pero fue eterno claro. para mí, eterno.
0: Híjole. Sí, 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 te entiendo perfecto, porque a mí lo, me pasó un poco igual. Este, bueno, yo trabajaba antes de casarme y un tiempo durante mi primer año de casada, pero me embaracé y me, vivía en la Ciudad de México y me vine a vivir a Guadalajara por el trabajo de mi esposo. Entonces me vine con un bebé de un mes, por primera vez, sí. obviamente, y a una ciudad que no conocía Y vivía en un departamento de este tamaño Que yo decía, no sé ni a dónde ir al súper Para que me entiendas, no conocía a nadie Entonces no estaba mi familia, no tenía ni una persona aquí Y decía, ¿qué es esto? Quiero salir corriendo ¿En qué momento me metí aquí? Este, decidí tener un bebé Decidí dejar mi carrera Porque según yo, obviamente iba a trabajar años Y iba a crecer Y después iba a hacer qué, no sé qué proyectos y lo que tú dices, el shock de decir, sí, tu vida ya cambió y como que aceptar el cambio y redirigir tu vida a esto nuevo que estás viviendo. Y de eso salió este podcast, la verdad, porque me costó tanto que decías, ¿será que tengo depresión postparto o por qué estoy tan infeliz con esta etapa? ¿No? wow
1: Híjole, por supuesto.
0: ¡Cañón! O sea, acabé en, padre, en el psicólogo.
1: Tan, tan, tan honesto, pues, porque es, es que es muy vergonzoso. A mí me dio mucha es vergüenza. Es horrible. Por sí. mucho tiempo, o sea, decir que no era feliz, la verdad es que no era feliz por eso que te digo, esa confusión, como, pero es que yo iba para allá y ahora que estoy Exacto. así, y aquí cuidando bebé, mi, mi esposo está todo el día en el trabajo, y, y yo quiero ir a los castings, yo quiero ir a trabajar, o, sea, no, no, o sea, se me hizo, se me hizo muy complicado. Exacto, mí. como aceptar
0: que cambió tu vida y acepta esta nueva etapa y ya es un nuevo sueño, ¿no? Totalmente.
1: Y que además a la mitad nos pasó, bueno, también los tienes muy chiquititos. A mí más o menos cuando mi grande, que ahora tiene siete, eh, tenía como dos y medio, tres. Apenas ahí me cayó el veinte de cómo estaba impactando mi estado de ánimo, mi frustración, mi, claro. mis vacíos en ella. Cómo, cómo era de muchas maneras una mamá ausente. Sobre todo emocional, porque te digo, lo físico a mí me daba demasiada angustia, o sea, yo no me podía separar tanto tiempo, no la podía sí. dejar, o sea, vámonos de viaje, no, o se viene con nosotros, a mí me costó muchísimo, como que, a, es más, a mí me daba ansiedad de separación más que a ella, o sea, yo no, yo no, pero sé que de muchas maneras, ahora que pasó el tiempo, yo fui una mamá como... Ausente emocional por mis problemas mentales, de estar en otro lado, de estar tan chava oh. y te sientes súper joven. A ver, estás súper joven también. Yo tengo 26, 27, en la mitad de mi carrera. O sea, no, es que, no, no sé. fue durísimo, durísimo. Es
0: muy duro, es muy duro. ¿Y crees que viviste, este, hasta qué etapa de
1: tus hijos viviste como que una maternidad inconsciente, por así decirlo? Yo tengo muy presente en el cumpleaños número 4 de Valeria. Sentirme diferente. Yo salí, yo quedé embarazada como cuando ella tenía cuatro años y medio, más o menos. No, 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 justo antes de, de cumplir los cuatro, quedé embarazada. Uh -huh. Y ahí yo ya estaba empezando una mejor etapa. Me acuerdo como que ese año me tocó como el año nuevo, ya cumplen en abril las de cuenta. Entonces, yo en enero de ese año, del 2018, yo sentía algo diferente, o sea, sentía que todo lo que había leído, porque trataba de, de leer muchas cosas, de, be, de ver documentales acerca de la maternidad, como que yo sentía las ganas de querer ser una mejor mamá, de que algo no estaba bien con mi maternidad, yo la veía y la veía sana y la veía bien, pero no sé, algo, algo yo sentía que no estaba dando yo mi 100, como como que de pronto muy triste y muy cambiante. Yo eh, le costaba mucho después pararse de mí. O sea, lo que no le costaba de bebecita, a los dos, tres años le empezó a costar cañón. Yo sabía que yo le estaba pasando eso, toda mi angustia. Entonces fue a partir de ahí, en su cumpleaños cuatro, que yo me sentía mucho más presente. El embarazo me vino a regalar otra cosa, como que mucha más conciencia también, entender la responsabilidad, lo disfruté mucho más pero te digo, poquito antes de los cuatro años yo sentí que ya cayó el 20, de ya soy mamá, es que fue eso, ¿eh? o sea, sí. creo que yo no entendía que yo ya era mamá, te lo juro, yo creo que yo, o sea, yo saqué esa conclusión y pues si era mamá y le la, la, la hace comer, cumplía y la leche, y di un año bu y este buh, este, bu este, bu <risa> lactancia materna, sí, todo eso, ¿me o sea, como que digo, ok, lo hice bien, pero no de acá, o sea, por eso me encantó claro. el tema que ahorita de cómo, cómo impacta nuestro estado de ánimo, heridas, todo en nuestros hijos, porque yo sentía que, iba, que era más profundo, como que le veía bien, todo está bien, pues, pero sí. no sé. Sí, como que, que no por cuadra. fuera. Totalmente. Exacto.
0: Sí, 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 y de hecho, este, en el podcast siempre trato de hablar, obviamente, la maternidad, paternidad, pero las heridas de la infancia que tenemos los papás, como que sí. el punto de esto, quiero hacer conscientes a las personas que tienen hijos o que cuidan a niños, son cuidadores principales claro. de un niño los primeros años, mm -hmm. el impacto que está teniendo lo que tú traes en ellos porque si yo no sano mis heridas si yo no las conozco, si no sé quién es, quién, quién soy porque eso me pasó a mí, porque un día una persona me pregunta, ¿quién eres? a los 30 años, ¿eh? Y yo, ¿de qué hablas? Nunca, nunca me habían preguntado eso. ¿Quién soy? No tengo ni idea. Nunca me lo habían preguntado. Me wow. choqueó y entonces ahí fue cuando empecé, claro, pero no sé quién soy, pero ¿por qué me da inseguridad esto? Pero ¿por qué? Y entonces se, se empieza a desatar una cadenita que vas diciendo, claro, y esto le estoy pasando a mi hijo y, ¿no? Como que siento que la bola sí. se va
1: haciendo más grande, pero te va sanando tanto que no puedes parar. Totalmente, sí, y yo sí me di cuenta, eh, como que tenía, siempre he sido como muy observadora en general en la vida, por eso te uh -huh. digo, yo sentía que algo no, 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 no sé, no sabría decirte como que qué, que después descubrí, como dices tú, si no te conoces, pues no sabes nada, no, no tienes idea ni, ni por qué estás como estás, ni por qué reaccionas como reaccionas sobre todo. Entonces, yo sí, yo por ejemplo no estaba para nada informada con el tema de depresión postparto, y ahora, hasta ahora que pasó, que me, cuando me embaracé de mi segundo niño, ahí me di cuenta y que ya estaba como mucho más contenta, en mejor estado de, de ánimo, como que mucho más eh, centrada en mi papel como mamá y contenta.
0: Ahí claro, me di cuenta,
1: no, ma, o sea, estaba en una súper depresión, como por un año y medio, yo no sé qué tanto. Eh, deprimida, o sea, totalmente deprimida y yo no lo entendía, o sea, como que yo tengo también este hábito de no estar bien y creo que no solo yo, no sé si te pase, a mí me pasa cuando escucho a otras mujeres que tenemos mucho esta cosa como de siempre estar bien, como la la obligación como de siempre estar bien, siempre verte bien, claro. como de, de echarle ganas, de estar cumpliendo, estar complaciendo, estar, claro, estar para tienes los todo demás. en la vida, Entonces, porque no como que era funcion funcionaba. Ese. Exacto, ¿no? Entonces, Exacto. como que era muy confuso, pero ahora que yo estoy bien hoy por hoy, digo, no, o sea, era una piltrafa y no me he dado cuenta, nadie me decía nada, o sea, yo lloraba, pero bueno, mi niña hermosa, súper linda, porque todo está bien, alrededor sí. todo está bien, pero no te das cuenta cómo estás por dentro, ¿no? Entonces, eso claro. sí fue súper difícil, muy difícil, como de darme cuenta de eso. Pues. Claro, oye, sé que hace poco
0: hiciste un live. Este, en donde sí. platicaste un poco de esto, de la maternidad y lo que representan para nosotros también los hijos, como que, ¿por qué sientes que sacan lo peor de ti? Porque cuando están en el berrinche, tirados en el piso o en el súper y todo el mundo te está viendo y tú los quieres ahorcar, dices, ¿qué es esto? ¿Por qué me transforma de esta forma? Como que, el reto que es todos los días de enfrentar, enfrentarte con misma, ¿no? Con, con lo que te amenaza de ti. ¿Qué sientes que,
1: que has vivido tú de esto? Eh, no, es una súper buena pregunta, porque justo en, en mi afán de observar eh, cómo son mis hijos, cómo reaccionan, cómo me ven, qué me piden, todo, ahí me di cuenta de cómo justamente me transformaba en sí, pero son como eventos muy puntuales, como dices, claro. un berrinche, pero no cualquier berrinche, es cierto berrinche, sí. depende para qué fue el berrinche, o sea, no es en el 100% <risa> los berrinches, unos como que ahorita pasa, o no te detona así la fiera uh -huh. que, que llevas sí, sí. dentro, ¿no? Entonces, pero yo sí me empecé a dar cuenta de eso, y es, es, es lo que te digo, como que hay señales dentro de ti que dices, no, esto no puede, no puede ser así, porque además va creciendo y esa bolita se va haciendo más grande y conforme más, más siga pasando y más seguido siga pasando, pues te vuelves peor y peor y peor. Y como inconscientemente sabemos que nuestros hijos son indefensos, vulnerables, confían en nosotros al 100%, o sea, somos sus superhéroes. Claro. Somos muy violentos, o sea, los adultos somos violentos, aunque no pegues, aunque no alces la voz, tenemos maneras muy crueles de ser con los niños, porque sabemos que pues, no, ni se saben defender, ni saben sí. argumentar, ni te van a decir nada, uh -huh. te van a seguir queriendo como eres, van a llorar un ratito, pero tú ya descargaste todo tu odio ahí, o tu resentimiento, o tu hartazgo, o lo que sea, uh -huh. entonces yo sí me puse a observar y hacer esa chamba de por qué en específico eh, me está detonando esto, en esto siempre, por ejemplo, ¿no? Si no se sé peina, ¿por qué alguien la puede mandar a despeinar a la escuela? Y yo, no, no, o sea, me vuelvo loca, ¿no? Esto no puede estar pasando. Bueno, tiene que ver todo conmigo. Y eso es a mí lo que yo descubrí, porque yo no, nunca en mi vida había ido a terapia. Entonces, siendo mamá, dije, no, es que esto urge, o sea, esto súper urge. Y me daba cuenta que normalmente en las pláticas alrededor con las mamás, lo más normal es que mandas al niño a terapia, y me quiebra el corazón decir eso, o sea, no tienes idea de lo que yo entendí de eso, o sea, nunca, los niños, te lo juro, salvo casos muy especiales, tienen que ir a terapia, somos los adultos claro. los que tenemos que ir a terapia, arreglarnos nosotros, hacernos cargo de nuestras heridas, hacernos uh -huh. cargo de lo, con lo que estamos batallando, con nuestros temas, con nuestros traumas, los niños no saben nada, vienen de cero. O sea, claro que traen su paquetito que también les vas ayudando, pero si tú no estás a cargo y sabiendo lo que a ti te detona, no puedes ayudarlos. Y entonces lo único que haces es violentarlos. Y yo sí me fui bien pendiente y dije, no, la... y te arreglas tú, y arregla, te lo juro, se arreglan. Te lo juro, o sea, es, es milagroso. Cuando tú estás consciente de ti, puedes hacerte cargo, puedes hacerte cargo de tus reacciones, no lastimas y... Puede ser un padre, un madre, una madre mucho más amorosa, responsable, presente. Eh, respetuosa. Sí. Respetuosa, ¿me entiendes? Entonces, sí, totalmente eso.
0: No, es impresionante. Y sobre todo lo que dices. Sí, yo siento que mi hijo tiene un problema de conducta en mi casa. Porque voy por él al colegio, al kinder, y es lo máximo, se porta perfecto y obedece. Y qué lindo niño. Y llega a mi casa y yo, ¿qué es eso? No. O sea no, o, no es el o que tengo lino. yo, exacto. Y fui a platicar con una psicóloga para que me ayudara en, en el tema de disciplina positiva, ¿no? Ajá. Pues que me explicara cómo le hago, cómo funciona, que cómo puedo conectar con mi hijo para no vivir histérica y que mi casa sea un infierno y que mi hijo en cuanto pueda, lo único que quiera sea salir de aquí. Entonces, claro. uh -huh. como que formar una relación con él desde ahorita que tiene tres años para que aprenda a que puede confiar en mí, pero pues si quiero que confíe en mí, tengo que entenderlo, ¿no? Y como que empezar por conectar. Y sí. esta psicóloga que ya le invité al podcast, se llama Julieta Flores, okay. me dice, a ver, el 99% de los papás que llegan conmigo de, te tengo que traer a mi hijo porque me hacen los berrinches nefastos y me grita y me pega porque... Es, a ver, a tu hijo dime su nombre, no lo quiero ver. Tú siéntate, okay. tú y tu esposo vengan conmigo y siéntense a platicar qué pasa en su vida diaria. Entonces, ah. me impactó esto porque claro que es, o sea, como papás siempre estamos tratando de culpar a niño. Es que, ya sabes, los terribles tres.
1: Sí, y los dos y los cinco y todo.
0: Entonces, te sientes con de la etapa de, no, a mí me tira la sopa, pero a mí me grita, pero a mí... Bueno, pero ¿qué está tratando de decirte niño? Está tratando de llamar tu atención, pero ¿por qué o no pasas tiempo de calidad con él? ¿No? Como Totalmente. que siempre buscar como papás ¿Qué le estás dando tú? No lo trates de culpar en él, él es un niño, lo
1: único que quiere es estar bien contigo, tu amor, tu atención, ¿no? Totalmente, y, y es lo que no sabemos y te, cometemos mucho ese error como de, es, es muy ignorante eso, y, y, y todos pasamos por ahí, es, todos pensamos que el niño está mal, porque algo está mal en él. No tenemos la capacidad, por alguna extraña razón, de voltearnos a ver... Y decir, que está mal conmigo? ¿En qué estoy fallando? ¿En dónde la estoy regando? Por supuesto que es de dos, no es 100%. Uno, eso también lo he aprendido de no culparme por todo, ni no responsabilizarme de todo. O sea, eso fue una Exacto. carga muy pesada y como que después de que descubrí de cómo afectaban mi conducta y mi estado de, ánimo, estado de ánimo y heridas a mi hija, yo pensaba que entonces todo soy yo y entonces era una compulsión por siempre estar bien, entonces terapia sí. y entonces no tampoco o sea no es eso tienes que dejarlos no allá. le ganas exacto no, exacto totalmente y ellos tienen que vivir van a tener sus heridas también entendí eso y yo como que de repente quería ser la mamá perfecta claro. quería sí. quería como que reponer esos dos tres años que yo sentía que había estado ausente entonces ahora voy a ser una mamá súper presente y ahorita ya estoy disfrutando mucho más porque ya entendí muchas cosas son seres humanos lloran gritan pelean y fíjate que algo a mí que me sirvió mucho, yo lo comparo todo conmigo, eh, cuando se enojan, cuando lloran, cuando no están de acuerdo, cuando hacen berrinche, cuando están tristes, todo lo comparo conmigo y me doy cuenta que los adultos hacemos lo mismo, pero no nos damos cuenta, es lo que te decía, por ejemplo, si no está de acuerdo contigo, eh, para el adulto es muy amenazante eso, es como, ah, y este chamaco pelado, ¿y por qué me dice, Ay, si ahora resulta que no quiere tal cosa, no? Es que tú también no estás de acuerdo, como, ¿por qué el niño tendría que estar de acuerdo todo el tiempo contigo? No hace sentido, sí, claro. porque, ah, ahora sí muy enojón gritando, ¿y tú cómo te pones? Claro, o sea, tú también te enojas, tú también te desesperas, a ti también te frustra que no te salió algo porque los niños cuando no les sale algo a veces son muy corajudos dependiendo de la personalidad, pero se vuelven locos entonces ya lo aventé porque no me salió y no le pude meter el no sé qué y lo tiró. Y el santo berrinche porque no lo puedes calmar. Pero entonces, está mal, tiene un problema de conducta, no se sabe controlar. Por supuesto que no se sabe controlar. Tiene dos, tres años, hasta cuatro. No, no se saben regular. Tú ya te podrías regular. Y aún así hay adultos que no se regulan. Hacen sí. berrinches en el trabajo y se lo tragan o son explosivos. Bueno, los niños son iguales. No más que nos parece muy amenazante por alguna razón eso. Queremos dominarlos, queremos que to, to, siempre tener la razón nosotros. Si, que siempre sí. seamos como este ejemplo eh, impecable de... No, no, o sea, sienten, sí. los niños sienten todo el tiempo, ¿me entiendes?
0: Exacto, como ¿por qué? Porque yo le digo que es hora de comer, él va a querer comer ahorita.
1: Ahí está, la acabas de decir, y, y, y no come, y no, come. pues yo igual y tampoco tenía hambre. Sí. Pero no, la sí. rutina es que a las 12 en punto, se, chance a las dos y media le dio hambre, porque no sé, ya sabes, sí. o sea, no, no, no es así, que hoy no se quiere dormir, no es posible, y todos los días a las 7, ahí estoy, pues sí, pero tú también no estás como relojito a las 10 en punto, no, igual y nueve y media, sí. igual y 10.40, o sea, eso sí. es lo que a mí... Me ha servido muchísimo verles su humanidad y que son personas que que sí, sí es, es importante mantener cierta, como que cierto cierto ambiente predecible, eso les da mucha seguridad y sí, todo cierta eso rutina. Muy, exacto. Pero no, o sea, ser flexible siempre, esa es una es una gran herramienta sí, que tenemos que los papás. Siento que tenemos que bajar como que
0: la espada y el yo dirijo porque soy la mamá. Tranquila, o sea,
1: o sea, a, agota, es agota, pues estamos todas agotadas. ¿Cómo estás? Pues algo. Pero es perfecto, a las ocho y a las siete, y lo o sea, no es real, real. y esa en la vida no es real también, también tenemos que darles una idea de lo que es el mundo, de lo que es la realidad no, sí. no siempre se van a hablar perfectas las cosas en su escuela, no siempre los van a respetar el 100% del 100 del tiempo, tenemos que darles esa capacidad de resiliencia, de adaptabilidad, no siempre, ¿y qué tal que estás de viaje? Y, si, y ahí están las mamás, yo las veo y son las siete vámonos al hotel, vámonos al porque las 7, la, ¿qué, ¿qué son las siete y yo, estás de vacaciones, chill, no pasa nada, le das al niño una idea de Flexibilidad flexibilidad siempre, o sea, y, igual y ya vio el, la noche, igual y nunca había visto la noche, siempre lo cuesta, o sea, no más que a las seis de la tarde ya está dormido o, sea, o sea, no, 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 sé, no pasa nada, lo, lo tomamos demasiado en serio y no pasa nada, no sí. pasa absolutamente
0: nada. como, o sea, me estás describiendo de pie a pie, pa, soy la más de, es que ya son las seis, ya quiero que cenen, porque si no, no van a dormir toda la noche, porque, o sea, mi coco es que duerman toda la noche, entonces, Uy, sí. se paran cinco y media de la mañana, y ya mi día, no puede ser, empecé a las cinco y media, ¿qué voy a hacer?, sí, y está. mi vida gira alrededor de, que duerman?, pero es que, que duerman?, que duerman, duerman?, y mi esposo es de, por favor, relájate, o sea, ¿quieres que duerman desde las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana?, o sea, no es como... No,
1: o sea, ya sabes, sí, claro que no, o sea, es, es, somos muy ambiciosas o sea, luego. Que, nos
0: autoagotamos nosotras mismas.
1: Autoagotamos, y lo mismo sucede con dejar el pañal, con dejar el biberón, con dejar el chupón, es la misma historia, y ahí estamos, y, y sintiéndonos orgullosas porque a los 10 meses mi hijo ya no tuvo... pero ¿a qué costo? Digo, qué padre si solito lo fue dejando y ya no te lo pidió, qué maravilla, ¿no? Ya le hiciste, pero no, es que Dale a Dale su año, tiempo, dice, ¿no? sí. Y al el pañal, al año y medio voy a empezar a. No, de, o sea, please, no. Es Déjalos fluir, ¿no? Sí. Déjalos. Que ellos mismos empiecen a ver esa necesidad en sí mismos de descubrirse, de ver si tienen hambre, si no tienen hambre, si quieren postre, igual y no quieren postre. Eso descubrí también, como, como esta, no, el azúcar, ahora todo, nadie le puede dar azúcar. Te ven mal en una fiesta si le das una bolsita de dulces. Bueno, no sé allá, pero aquí. Sí, 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 sí. El diablo, ¿no? Dio claro. dulces en la fiesta. Claro y ya les dan un libro y los quiero dulces ¿no? Entonces es como que ese ese balance de, de dejarlos dejarlos que ellos experimenten y decir pues igual ya no me llené y no quiero el chocolate eso ha sido maravilloso para mí porque yo fui como muy restrictiva al principio no exagerado pero sí era no 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 ese no y solo el sábado y domingo y no sé qué cuando la dejé sobre todo la mayor que pobres los primos son los que con los que experimentamos sí pobre. sí claro Empecé a ver que sí pueden decir ya. Y nosotros pensamos que les vas a abrir la caja de dulces y nunca más van a parar. A de... caras sí. y hasta que se mueran del coma diabético. No. <risa> pueden decir, igual y no se me antojó y les quitas también esa cosa de esa fijación de todo el tiempo y del azúcar. Entonces ya no más van a la casa de la amiguita y entonces es todo lo contrario en mi casa. Sí, lo
0: prohibido es lo que más quieren. Entonces también pensar en eso, ¿no?
1: Qué padre que en su casa estén tan cómodos, tan a gusto de decir no y que los respetes no tengo, no, te, no, no quiero cenar ¡ah! si nos volvemos locas porque no, ¿qué va? se va a morir de hambre, tú también de repente igual y no cenaste, ¿no? no les sí. pasa nada, hubo un vaso de leche y con, con eso se durmió, mente. o sea, como que qué padre crear estos hogares en donde sean tan respetuosos y tan cómodos para todos para papás, para niños que ellos quieran estar en su casa que sepan que pueden agarrar el chocolate cuando eso. quieran que sepan que igual y esta vez no se les antojó el brócoli, que no se van no a morir tampoco. Que está bien, que, que está bien ser flexibles, que sí hay que ser, tratar de siempre estar eh, como es, que se esfuercen, ¿no? Como incentivándolos al uh -huh. esfuerzo, a que ellos puedan, a que ellos logren solos, que eh, educarlos en cuanto a qué es bueno para ti, para tu mente, para tu cuerpo, ahora con los iPads también. Entonces, el pánico de pues no, ya, y ya, conozco también mamás como Mur, de los dos lados, ¿no? Del, de las que todo el tiempo los están dejando, los abandonan a los aparatos o las que por ningún motivo sí. no pueden ver ni 15 minutos técnicos. Como si no existiera.
0: No.
1: Ajá. Ajá, que no es real tampoco, ¿no? Entonces, mejor a ver si son dos horas, son dos horas, a ver, ¿qué me parece real? ¿Dos horas? ¿Tres a lo mejor? Bueno, pero, ¿y cómo voy a controlar el contenido? Entonces, empiezas a enseñarlos a ellos, ¿no? No restringiendo y restringiendo. Y eso no. Y le quitas y lo haces sentir mal y lo avergüenzas por lo que está haciendo. Y, y no funciona así. Mejor educarlos a que, a que no está bien que consuman tal. O, o te fijaste el otro día cómo tuviste pesadillas, a ver qué viste. Bueno, ¿no crees que es mejor idea no ver ese programa? Sí, sí es cierto. Y solitos. No tienes que ser un papá controlador de estar todo el tiempo encima controlando porque además la se, comida, se controlando te va a venir encima
0: porque no puedes controlar todo o sea, no puedes, algo sí, sí. que me, me dijeron una vez que me, se me quedó muy grabado fue lo que tú con tus hijos los primeros años los primeros 10 años formes o el vínculo que creas o la seguridad que le des de confianza, uh -huh. es lo que va a ser que a los 25 años quiera volver contigo el día que tenga un problema o chocó, háblenle a mi mamá ahorita no. o no me quiero ir de mi casa me va a doler cañón dejar a mis papás a ¿Ah? qué horror me urge largarme de aquí porque mis papás son una monserga o están arriba de mí todo el día o sí. porque cuando con base a qué o sí. siete o quince pero el día que tengan independencia van a sí. decir lo último que quiero es estar aquí entonces qué quieres tú piensa futuro
1: es, y es eso, es, es una inversión de tiempo, así como en un negocio. Tienes Literal. que tener tiempo, calidad de tiempo, eh, educación. Edu y me refiero no de mandarlos a una buena escuela, educación, de educarte tú para sí. poderlos educar a ellos. En la escuela les van a enseñar números y el planeta y no sé qué, y geografía. pero que, y, la, y, ser, y ser persona, ¿quién les va a enseñar? Tú, Exacto. nosotros, ¿no? Entonces, como que siento que, que está como ahí muy desconectado eso y tomamos poca, po, como que nos hacemos poco cargo de eso en ellos. Y por ejemplo, justo yo estuve en un taller un rato y hablábamos de eso, de ¿quién quieres? Porque, bueno, yo no soy de la Ciudad de México. A mí me da pánico la adolescencia. O sea, yo, o sea, digo, ¿qué voy a hacer de adolescencia? No tengo idea. O sea, yo crecí en una ciudad muy chiquitita, donde los sí. además, obviamente, eran otros tiempos, agrégale, y además, en una ciudad chiquitita, sabías, todo se cruzaba la calle, andábamos en la calle, o sea, no había como peligros, no, nadie tenía nada, o sea, así era la sí. vida. Entonces, ahora me pongo a pensar en todo, ahora con redes sociales, que están tan expuestos a todo, eh, tú lo que quieres, o sea, lo que aspiras como papá, lo que aspiras a estarle invirtiendo tiempo de calidad en los primeros siete años, sobre todo después, ya para toda la vida, es que justo quieres esa llamada cuando tu hija esté tomada porque pues, se emborrachó en casa de quién sabe quién y quién quiere que la recoja su mamá. O sea, que, que tú seas esa llamada de SOS. Exacto. No una Exacto. amiga rara, no un amigo que quién sabe qué intenciones tenga, que quieres que confíe en ti, sí, quieres que es totalmente. igual y ok, no va a estar feliz a ver, veme así casi vomitando y hablándole, y, claro sí, no supuesto, es lo que quieres, pero esa
0: confianza, la
1: confianza te la ganas ahorita ahorita, no es en la adolescencia entonces todos los papás están batallando en la adolescencia porque es que no me pela es que no, pues qué, qué estuviste haciendo en los primeros años, y, y tampoco se trata de culpabilizar y hacer, y hacer sentir mal a los papás bueno, y tampoco sí, pues, que, tampoco. si
0: tienes hijos adolescentes, no justo pues ya, ya valió. Ya valió modo.
1: No, o sea, no, por supuesto. Exacto. Siempre puedes reparar lo mejor. Siempre. O sea, siempre. Tus hijos siempre van a querer unos papás más abiertos de mente, que los entiendan, que los escuchen. A veces nada más es eso, que los escuchemos sin juzgar, sin decir, sí. sin opinar. Porque ya nos están contando, oye mi amiguita, pues es que tú porque tienes esa amiga y le, sí. pues, entonces ya pipa, ¿qué le cuento si sí, me va sí, me va a criticar que por, porque es mi amiga, pero pues es que así es mi amiga, así la quiero, entonces sí. ya no la puedo contar, y entonces y así es, es como <coughs> con, con como poco a poquito que se van alejando de ti, no es de un día para otro, ay, adolescencia, 13 años, hormonas, ya odio a mis papás, no, sí. eso se va,
0: sí. se va es una consecuencia de, es una consecuencia de, totalmente. Oye, vi que hace poquito recomendaste en tus redes sociales el libro de Untamed de Glennon Doyle, que obviamente lo estoy leyendo ya. Sí, <ríe> ay, qué bueno. Está espectacular y me hizo mucho clic con la entrevista que estamos teniendo ahorita porque te platica un poco Glennon de cómo despertó, ¿no? De Cómo se dio cuenta que desde los 10 años se moldeó a lo que le dijeron que tenía que hacer en su vida. Y a partir de ahí, y luego como a los 40, se da cuenta que, ¿qué estoy haciendo? No es lo que quiero realmente vivir. Sí. Y la forma en que yo lo relacioné con este proyecto, lo que traigo es, obviamente yo ya me he ido dando cuenta de las heridas que tengo, de lo que yo traigo cargando, pero el ver a mis hijos tan chiquitos... Y decir qué impacto que, que está en mis manos, por lo menos 10 años, lo, de, lo que ellos vayan a hacer con el resto de su vida en cuanto a ellos mismos. Como que su autoestima, qué creencias les estoy inculcando, qué. Entonces, para las personas que no lo han leído, por favor, leanlo. Sí. No importa si es hombre o mujer. Es, está dirigido a mujeres este libro, pero creo que puede ser un despertar para todos el date cuenta del impacto que vas a tener en tus hijos o que tuviste y cómo repararlo, pero quería preguntarte algún libro que nos recomiendes para conocernos un poco más, sobre todo como papás, para todo lo que estamos platicando de relajarnos, no tratar de llevar la batuta siempre porque aquí mando yo, porque yo soy el adulto y tú te callas, como que,
1: ¿qué libro es nos recomiendas forma. para conocernos un poco. Sí, esa forma es como que la más común, la autoritaria. Es la que más Total. nos da poder, pues, o sea, como un sentido de los tienes aquí sometidos sí. a los pobres y, y aguas. Porque, es como pues, me debe Sí, ajá, y, se, y te sientes así, uh -huh. wow cómo, es, cómo te hacen caso tus hijos, cómo están sometidos a ti. Bueno, yo no me sentiría para nada orgullosa de eso. pues Sí. Fíjate que no, yo mucho tiempo leí, eh, eh, li, libros acerca de maternidad, pero estaba como muy jovencita y muy, este, mi maternidad era muy prematura. Eh, okay. Yo, a mí algo que me, un libro que me sirvió muchísimo fue el Tu Hijo, Tu Espejo. No me acuerdo el autor y aquí lo tengo. Ese me cambió por completo porque me di cuenta que todo lo proyectamos en ellos. O sea, lo que estamos hablando de las heridas, sí. traumas, complejos, inseguridades, todo. Tus hijos son los culpables. Tus hijos son los que te sacan lo peor. Y así hay papás. Y ¿Por qué si los quiero tanto, los quiero matar? O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué si los veo y son el amor de mi vida, pero no más hablan y empiezan? Ya, ya no soporto sí. los soporto, que regalar. O sea, no, 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 please no. Porque es, están, es, tú estás proyectando todo en ellos. Tus miedos, tus expectativas. Y, y los niños, pues, no vienen a cumplir tus expectativas. Entonces, tú, ¿por qué no es como en mi mente? Estaba tan perfectamente claro. planeado el niño así, entonces, bien portado, vestido, así. Eh, bla, bla bla nos llenamos de muchas tonterías en la cabeza como pensar que ellos vienen a, a llenar esos vacíos nuestros y son seres completa y absolutamente independientes de nosotros, entonces ese libro me ayudó a ver eso, de qué manera sobre todo te digo, toda mi, así, mi práctica ha sido con Valeria y sobre todo porque es mujer como que está el espejo muy directo eh, claro. el espejo más directo y los niños con los hombres, o sea los papás con los niños hombres también entonces, ahí es como que aprendí a verme yo, o sea, dejar de verla a ella y que el problema era ella y de qué voy a hacer con ella y qué va a hacer de ella, a empezar a verme a mí, pero te estoy diciendo que, por ejemplo, Valeria tenía, no un problema de lenguaje, pero como que se le retrasó mucho el, el habla, y a mí mm. me preocupaba mucho porque, sobre todo, esta cosa que dicen que las niñas se desarrollan más rápido y que son las que más rápido hablan y los niños se tardan más en general en todo, en dejar el pañal, en todo y uh -huh. pues Valeria, o sea, Valeria niña y no hablaba y hablaba mamá, agua bibi o sea, nada y ya entraba maternal y todos los niños yo veía como hablaban, claro, como niños chiquititos, pero se sí. les entendía perfecto, Valeria todavía tenía que apuntar eh, no se expresaba y a mí me mataba me, o sea, me moría la angustia porque sentía que eso nunca iba a acabar y no, entonces mi, mi, hacerme cargo de mí, de mis heridas y todo Impactó hasta en eso. Te lo juro que hubo un momento que le hizo clic algo en el cerebro y empezó a hablar y a hablar hasta que nunca se cayó y ya, please, que se cae, ¿no? <risa> Pero impactan de tal manera, de tantas maneras que no te imaginas cuánto. O sea, de verdad que hay mil maneras. Esa es una. Otra, hay un señor que es un genio, es el sensei de una amiga mía y mía. Y, y mío, este se llama, es el doctor Gabor Mate. No sé si has escuchado.
0: Ok, no, no he escuchado.
1: Es brutal. Este señor es brutal. He leído libros, eh, sobre todo he visto conferencias y videos y en, en YouTube. No tienes okay. idea de lo que les va a servir eso. Ahorita lo, te lo anoto. Sí. Hizo toda la diferencia en mí. Entendí el impacto que yo tenía en mis hijos. Entendí el impacto que tiene mi esposo en mis hijos. O sea, entendí, entendí todo, entendí con ese señor, no tienes idea la manera en la que lo explica, en la, que, en la manera en la que explica el trauma, en la manera en la que explica cómo, eh, pues no los destruimos, pues, pero los marcamos de por vida, de cómo sí es cierto que todo lo que les estamos inculcando, de todo lo que les estamos enseñando, sobre todo, sin decirlo, con nuestra conducta y con lo que están viendo todos los días, cómo los está formando. Y el problema con esto es que los niños, sobre, o sea, en general los seres humanos somos como muy del ego, muy egocentristas. Pensamos que todo se trata de nosotros. Si te vio feo, piensas que es por ti. no, 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 te pones a pensar que esa persona tiene una eh, personalidad independiente a la tuya y que no, todo no, trata de ti. de no, sí. no, todo los niños son egocentristas. no, tienen manera de no, 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 O sea, todo su universo es ellos, pues. Entonces, la interpretación que tienen de niños es si sus papás se pelean todos los días, hay algo mal en mí. O sea, ellos no saben ver, ay, mis papás, ¿cómo tienen problemas? Por supuesto que no. O sea, de un niño de dos años, de uno, de tres, de cinco, no saben ver que son adultos. No saben interpretar que hay problemas de adultos. Ellos piensan que ellos son el problema. Entonces, ese es el problema de niños y sobre todo tan chiquitos, que no tienen las herramientas ni la madurez cerebral para interpretar la vida como que hay personas además de ellos, que puede existir problemas, que, que no todo se trata de ellos, y entonces todo lo que hagas es problema de ellos, ellos lo están interpretando como claro. que ellos son el problema, entonces ese es el gran peligro de mil cosas claro. que hacemos y dejamos Por de eso hacer. son
0: tan vulnerables.
1: Totalmente. Totalmente, entonces yo así obviamente pasé por mi crisis de fuck, o sea, no puedo ser y claro, ya he visto esto, no me he dado cuenta, a ver qué hago todos los días, haz de cuenta, sí. te, te hacen como, no sé, no sé si has sido con alguna nutrióloga alguna vez, sí, ¿No? entonces bueno, a mí me pasó una vez hace mil años, la primera vez que fue con una nutrióloga, entonces creo que estaba pasada, no sé, por decirte, tres kilos, entonces, este, me decía, a ver, ¿pero qué comes todos los días? Y pues ya estoy, desayuno, tal. Yo fui diciéndole súper honesta de cómo todo, tal. Y cuando me di cuenta lo que comía, no puede, o sea, ¿cómo? Carla, estás comiendo, no sé, 3,500 calorías, no sé, te estoy inventando, ¿eh? Sí. Pero no podía, te lo juro, no lo podía creer, no. Pero, que sí si como manzana? Pues sí, pero manzana con peanut butter y te comes dos y más la galleta y luego a media mañana... Te comes café con la concha y, y, y tú piensas, es un café con una concha, no pasa nada. Y después, bueno, eso mismo pasa con nuestra conducta, que no puedes creer con hechos y acciones lo que estás haciendo todos los días. Tú estamos mucho en la cabeza. No, pero en es lo reactivo, que yo siento ¿no? que lo amo, es que yo siento que le doy todo, es que yo siento que son mis ojos y son mi motor de vida. Pero, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo los miras ¿Estás Exacto. con ellos? ¿Te gusta estar con ellos? Porque dicen, ay, no, no, ya, se los llevan a jugar, que se los llevan, a... sí. que se van a la escuela. que se... ¿Alguna vez te sientas y decir, ay, Valeria, ven, vamos a ver una película. Realmente quiero estar contigo y ver una película juntos. O sea, ¿hacemos eso? Entonces, me así listando, ¿qué hago? Me paro, que despachar a la escuela. Llega, despachar a la clase de danza. Llega, cenar y ya, please, baño y que se vaya a dormir. Fuck. o sea... Entonces, como Sí, no estuve
0: cinco minutos sentada con ella realmente.
1: Y después llega a la media tarde ya que regresó mamá, please, podemos, no, 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 ya estoy ocupada porque ya estoy haciendo el trabajo aquí en mi computadora. Y entonces, no, baby, digo, igual y no de mala manera, pero el hecho es que sí. no paso tiempo con ella. Entonces, ay, no mi, no, mi amor, vete ahorita igual y te alcanzo. Nunca la alcanzas porque tú, tú, tú estás sí. haciendo tus cosas. Entonces, al desglosar todas tus acciones, te das cuenta. Y yo ahí es como me di cuenta, por ejemplo, de ese tema de la depresión. Pero entonces según yo la amo y según yo siempre estoy con ella, a ver, no me paro de la cama en la a ver, sigo en pijamas toda la mañana, aunque me paré y le hice desayuno, pero era, ella regresó a la escuela, me sigue viendo en pijamas, ella eh, vio que me costé en la tarde con nata CT y o me, o me quedé viendo dos horas en el celular y sí, baby, y ahí estoy en el celular todo el tiempo. Sí. Esa es mi conducta y no, no las vemos y es muy importante observar que estamos haciendo, no sintiendo, haciendo, porque sí. eso es lo que ellos están viendo.
0: Totalmente, dejar de vivir en automático. Siento que salir de eso es lo más difícil, porque te lleva el día y entonces, no, es que quiero mandar el mail ahorita, pero mi hijo quiere jugar, pero no, es más importante el mail. Lo mando ya en cinco minutos juego contigo y el niño es, La no soy tan importante yo. Ajá. Uh -huh.
1: Y si es, no pasa nada, una vez, dos, pero si esto es Obvio, siempre. pero si esa es tu rutina. De, sí, mi amor, luego. Sí, ahí voy. Ay, ahorita al ratito, aguántame tantito. ¿Por qué no sí. sé si estoy... y, nunca, y, y de repente sí. te das cuenta y es pues, que nunca jugué. Ahí sigue el, la caja nueva plastilina que hace tres meses me dijo que si la abríamos juntas y pues no le pude abrir porque ¿Qué el no? mail, porque el, ay, porque ya estoy cansada. Ay, no, porque ahora sí ya es de noche. Ay, porque lo que tú quieras y entonces todo eso se resiente todo, y es un ratito, yo sí me doy cuenta de eso todos los días, y yo sigo batallando con eso a ver, creo que todos también también queremos, sí, también somos personas yo también sí, quiero sí, sí. realizando profesionalmente yo también me emociono estar aprendiendo, quiero seguir leyendo y la verdad no, o sea hoy sí no tengo ganas de jugar please, o sea me entiendes entonces tienes que estar diciendo, a ver no, ya, ya me pasé toda la semana así creo que una hora es más media hora de calidad hace toda la diferencia, que escuches que platiques, a lo mejor es antes de dormir, a lo mejor tienes toda la semana no hay tiempo, pero el jueves en la noche antes de acostarte te sentaste a platicar, la acostaste un poquito más temprano, es como estar bien pendientes de eso. Sí. ¿Cómo? Tratar
0: de buscar, Ellos. como dices 20 minutos, media sí. hora,
1: en tu semana y con eso tienes, ¿eh? es impresionante conectas en esos 20 30 minutos y es ahorita que podemos conectar, a los 15 años te van a cerrar la puerta y a ver cómo las haces o sea, no totalmente ya son como casi adultos ya no es lo mismo ya no los puedes controlar ya son autónomos ya se pueden salir a casa a lo mejor igual ya tienen coche igual ya sabes o sea no, ya, sí. ya ya se, ya se acabó ese tiempo es un ratito exacto. ¿no? exacto ay Carla muchísimas gracias por tu tiempo me encantó platicar de esto contigo ay, yo feliz feliz María muchas gracias por invitarme ya aquí me podría seguir hablando 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 sí y claro este tema Oye, platícanos tus redes sociales para quien no te conoce y quiere seguirte. Es arroba carla con de casa, arroba carlacardona guión bajo. Estoy más en Instagram, Sí tengo mi TikTok así, pero esos sí los tengo más abandonados. Eh, ahí me pueden encontrar en Instagram y ahí este, justamente voy a lanzar un podcast en mes y medio. Estamos trabajando muchísimo Ay, para eso, cool. va a estar muy padre. Este, pero ahí hay de todo, todo tipo de contenido, también divertido, de motivación, de psicología, es un poquito de todo y, y la verdad es que está padre, ojalá se den la vuelta por ahí. ¿Y de qué va a ser tu podcast? Pues es un podcast con tres amigas y estamos como tratando de, de ver como que nos dimos cuenta que siempre hay un punto en la vida que decimos ¿y ahora para dónde? Entonces es esos puntos cruciales como ese umbral en donde llegas en la vida. Donde pues una decisión te puede cambiar la vida, entonces creemos como que siempre llegamos a ese punto, eh, Unas en la maternidad, otros en lo profesional, otros en lo, a nivel personal, de pareja, matrimonio, bla, bla, bla. Entonces como que esas historias a nosotros nos están llamando mucho la atención y estamos invitando a gente que nos platique y está padre porque es como que siempre llegas a ese punto y todo el mundo, ¿pero qué hizo? Pero ¿Cómo le hizo? ¿Pero si estaba tan mal? ¿Cómo le hizo para salir? ¿O, o se fue a peor? O, ya sabes, entonces sí. es un poquito de eso, como de ese punto de la vida.
0: ¡Ay, qué padre! Pues ya te estás escuchando seguro, lo vas a poner en tus redes, entonces sí, ahí lo verás. Claro. ¡Ay, muchas gracias María! Muchas, muchas gracias. Disfruté mucho la plática. Gracias a ti, yo también. Tus datos los voy a dejar por escrito en la cuenta de Instagram, estamos como aprender.conciencia y nos escuchamos el próximo martes. Gracias a todos. Sí. Oh.